0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute im Gespräch Erik Stuppert. Erik ist Schmerz- und Migräne-Coach und beschäftigt sich seit acht Jahren damit, woher Schmerzen kommen und wie wir sie wieder loswerden können. Unglaubliche 22 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter den verschiedensten Schmerzsymptomen. Allen voran ist natürlich Migräne ganz so hoch im Kurs. Es wird also höchste Zeit, mal über das Thema zu sprechen. Erik, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Fabian.
0: Erik, erste Frage, wie bist du denn auf das Thema Schmerztherapie gekommen? Kannst du darüber mal ein bisschen berichten? Wie kommst du, dass du dich heute Ähm, mit dem Thema auseinandersetzt? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ähm. Werde ich tatsächlich öfter gefragt. Und der Anfang war tatsächlich, dass ich selber Schmerzen hatte. Also ich glaube, es ist immer so, oder bei ganz vielen, die in diesen Bereich gehen, ähm, im Bereich Coaching oder Therapeut oder sowas, ist es oftmals die eigene Geschichte. Heißt, ich komme ursprünglich aus dem Fußball. Und hatte dann irgendwann so krasse Rückenschmerzen vor allem, aber auch Schulterproblematiken und Oberschenkelrückseite, dass ich im Prinzip nicht mehr dieses leistungsmäßige Fußballniveau halten konnte, wie ich damals hatte. Und auch nicht wirklich so regelmäßig spielen konnte, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann geht man ja ganz klassisch zu vielen Ärzten und, ähm, Therapeuten und Physiotherapeuten und die haben dann alle eine unterschiedliche Meinung. Und dann kam bei mir das erste Mal so dieser Gedanke auch von, äh, okay, die sagen mir alle was anderes. Sind aber in meiner Sicht damals alle Experten gewesen, aber irgendwie hat keiner so richtig Ahnung, was ich überhaupt habe. Und dann war bei mir so die Entscheidung, ja gut, damals war ich tatsächlich schon Sportstudent. Das habe ich damals angefangen, einfach weil das das Einzige war, was ich mich so nach dem Abi interessiert hat. Und dann habe ich angefangen, mir selber die Frage zu stellen und habe dann angefangen zu suchen. Und bin immer tiefer rein in diese Sphäre von, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert der Körper und letztlich auch die Frage, was ist Schmerz überhaupt? Also am Anfang durch reines Eigeninteresse. Während dieser Reise bin ich dann als Personal Trainer oder als Trainer in einem Fitnessstudio gelandet, in Köln damals. Und habe da dann auch festgestellt, dass unglaublich viele Menschen Schmerzen haben. Teilweise auch so, so das klassische Beispiel ist Nackenschmerzen, dass es für sie normal geworden ist. heißt, sie leben damit. Ja, es ist schon immer so, ich habe das halt und äh, gehört ja irgendwie dazu. Oder Rückenschmerzen teilweise auch. Ganz viele Menschen haben diese Einstellung von, ja, ich habe ja Rückenschmerzen, das hat ja irgendwie jeder Zweite. Ist halt so. Kann man nichts machen. Der Arzt sagt vielleicht auch psychisch. Keine Ahnung. Und für mich war dann irgendwann klar, also relativ am Anfang schon, dass ich das nicht glaube. Also irgendwie hatte ich tief in mir dieses Gefühl von, ich glaube das nicht. Ich kann das nicht glauben, dass das dazugehört. Ja, und dann fing diese Reise an und... äh, Letztendlich befinde ich mich auf dieser Reise immer noch, weil Schmerz so unglaublich individuell ist, dass es, wenn selbst wenn alle Menschen auf der Welt Rückenschmerzen haben würden, wäre das bei jedem Menschen auf dieser Welt etwas anderes. Und das finde ich so unglaublich spannend und dann natürlich auch einfach Menschen begleiten zu dürfen, da wieder rauszukommen, egal wie lange sie es jetzt haben oder was letztendlich für ein Schmerz ist. Mhm. Genau.
0: Spannend. Gleich zwei, zwei Fragen dazu, die mir eingefallen sind. Sehr gerne. Das Erste ist, du hast gesagt natürlich, also Schmerz ist super individuell. Gibt es aber trotzdem, sage ich mal so, Eigenschaften, die irgendwie wiederkehrend sind, also die die dir aufgefallen sind, wo du sagst, Mensch, das hat irgendwie so einen gemeinsamen Nenner? Was meinst du mit Eigenschaften? Also im Bereich Schmerz, also Ursachen zum Beispiel oder ähm, auch wieder Richtung Behandlung gedacht, ähm, Gibt es da irgendwelche ja. Gemeinsamkeiten, die man, die man irgendwie zwischen den Patienten feststellt?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, ein Thema ist ähm, Ungeduld, weil ganz viele Menschen merken irgendwann, meiner Erfahrung nach, dass ihr Körper aufgrund von zu wenig Bewegung anfängt ähm, zu murren, also erste Schmerzen kommen. Und dann ist so dieser Klassiker, ich habe mich jetzt zehn oder 20 oder auch schon f- nur fünf Jahre nicht bewegt und startet dann von 0 auf 100. Letztendlich ist aber unser Körper, ein schönes Beispiel ist ein Auto, du hast einen Oldtimer in der Garage, zum Beispiel einen alten VW-Bus, der stand 10, 10 Jahre da. Und dann den Gedanken zu haben, den einfach nur voll zu tanken und loszufahren mit 140 auf der Autobahn, würde niemand haben. Aber wir denken, okay, fünf Jahre lang den eigenen Körper nicht bewegt, und jetzt joggen wir aber mal unsere zehn Kilometer. Das macht er nicht. Der kann das, ja. Aber der wird dir relativ schnell das Signal geben von, hallo, ich kenne mich hier nicht mehr aus in dieser Welt. Und diese Geduld zu haben, das heißt, erstmal wieder von, von 0 auf 5 und dann auf 10 und dann auf 100 zu kommen, ist extrem wichtig. Und wirklich wieder da zu starten, wo du gerade stehst. Also nicht, du hast es ja erzählt, und die Zuhörer wissen es ja wahrscheinlich, du kommst ja aus, aus dem Crossfit-Bereich. Wenn du drei Jahre keinen Sport gemacht hast, Bitte geh nicht in eine Crossfit-Box, wo du dann direkt auf Wettkampfniveau Vollgas, Bälle gegen die Wand schmeißt und äh, 500 Meter Rudern auf Zeit machst. Wenn du danach körperliche Probleme hast, bitte wunder dich nicht. Das ist normal. Das ist zu viel. Das würde ich sagen, ist so Punkt eins. Und Punkt 2 ist ganz, ganz klar ähm, das Thema Stress. Und dadurch ähm, fehlerhafte Atmung und fehlerhafte oder Probleme in der in der Rumpfstabilität also im, im Schutzmechanismus der Wirbelsäule mhm. weil viel zu viele Menschen also erstens wissen ganz ganz wenige Menschen überhaupt was Stress ist weil die meisten Menschen tatsächlich unterbewusst gestresst sind aber immer so tun als wären sie nicht gestresst weil es, ich habe irgendwie das Gefühl dass viele Menschen so tun als als also wenn ich jetzt sagen müsste mich fragt einer Erik du wirkst gestresst dann antworten die meisten Menschen mit, nee, nee, nee. Weil es ja eine Schwäche ist oder sich nicht gehört oder keine Ahnung was. Weil wenn du gestresst bist, dann bist du schwach in unserer Gesellschaft, was ja völliger Bullshit ist. Also laden wir uns noch mehr auf. Und ähm, da einfach mal zu gucken, hey, okay, ich habe Schmerzen und sich selbst mal zu fragen, was brauche ich gerade? Liegt es daran, dass ich zu viel mache oder liegt es daran, dass ich zu wenig mache? Und da wirklich mal sich selber zu fragen, wie ist die Balance? Da dann der Rückbezug von, von Stress auf das Thema Verständnis oder Gefühl für den eigenen Körper. Mhm. Das ist ganz witzig. so. Viele Menschen haben einfach keine Ahnung mehr, wie sich ihr eigener Körper anfühlt, was er kann und wozu er in der Lage ist. Sie wissen nur, ja irgendwie ein bisschen gehen kann er. Er tut weh, wenn ich mich ins Auto setze und ist eigentlich total nervig, dass er morgens verspannt ist, wenn ich aufwache. Das heißt, Ganz, ganz viele Menschen fangen unterbewusst an, sich gegen ihren Körper zu wehren. Anstatt zu sagen, okay, er fängt an, weh zu tun. Vielen, vielen Dank, lieber Körper, dass du mir diesen Schmerz schickst, damit ich gucken kann, was ich verändern darf in meinem Leben, in meinen Gewohnheiten, in meinem Alltag, damit ich wieder mehr Potenzial aus meinem Körper raushole. Mhm.
0: Kannst du mich mal durch so eine ähm, Reise mitnehmen mit deinen Personen, die du im im Coaching hast? Ähm, Wie wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Also Angenommen, wir machen das jetzt mal zum Beispiel super konkret. ähm, Ich ich habe der Klassiker, ist, ich habe Migräne. Das Mhm. ist wahrscheinlich so der der Standard-Case. Wahrscheinlich gefolgt von Rückenschmerzen oder hält sich wahrscheinlich sogar die Waage. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den den Migräne-Case. Wie Mhm. wie gehst du da ran an das Thema? Wie läuft das ab?
1: Tatsächlich, die allererste Frage, die ich immer stelle, ist, ähm, seit wann hast du das? Und dann kommt irgendeine Antwort, keine Ahnung, fünf, zehn, keine Ahnung, wie viele Jahre. Und dann frage ich, was ist unmittelbar davor passiert? Also in den ein bis zwei Jahren davor. Weil ich daran glaube und auch ähm, ziemlich sicher bin, dass es so ist, dass jeder Schmerz eine körperliche und eine emotionale Ursache hat. Also es ist immer eine Kombination von beidem. Und dann gucke ich, also rede ich halt erstmal mit der Person, was ziemlich witzig ist, was ich als Feedback ganz, ganz oft kriege. Und das kann ich an alle Therapeuten, Coaches, Ärzte da draußen rausgeben. Heilung funktioniert beim Menschen und nicht beim Symptom. Das heißt, letztendlich interessiert mich gar nicht so sehr, was für eine Art von Migräne der hat und was da genau drumherum ist und keine Ahnung. Sondern mich interessiert der Mensch. Und das ist viel, viel wichtiger. Und dann erzählen die Menschen ihre Geschichte. Und aus der Geschichte kannst du schon super viel, wenn du wirklich zuhörst, herausfinden. Und dann ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, ob es passt. Also wenn wenn ich merke, dass es menschlich für mich nicht passt, mit dem, der mir gegenüber sitzt, ähm, dann mache ich kein Coaching mit ihm. Und wenn derjenige merkt, dass es mit mir nicht passt, dann bin ich auch relativ ehrlich und ähm, klar, äh, dass ich das rausfinden möchte. Dann mache ich auch mit, also soll er auch kein Coaching mit mir machen, sondern da empfehle ich lieber jemand anders, weil das keinen Sinn macht. Mhm. So und dann gucken wir uns diese diese Geschichte an und auch was er schon alles gemacht hat und wann natürlich die Migräne auftritt. Das sind so bei Frauen äh, im Zeitraum der Periode, also davor, während der Essen oder danach, oftmals auch Wetterumschwünge lässt ähm, sie dann halt so erzählen und dann gucke ich mir an, okay, was hast du schon gemacht und wie Soll dein Leben denn aussehen, wenn sie tatsächlich weg ist, die Migräne? Das passiert oftmals so am ersten Tag.
0: Spannend. Wie sind so die die Erfolgsraten, wenn ich fragen darf? Also Warum frage ich das? Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele dann schon einen, einen ungeheuren Leidensweg hinter sich haben. Bis sie, bis sie dann an den Punkt kommen, wo sie sagen, okay, ich gehe jetzt einen, einen anderen Weg. Die waren wahrscheinlich auch schon relativ viel bei schulmedizinischen Untersuchungen, also ganz klassisch ähm, beim Arzt, und die einem dann sagen, ja gut, damit musst du halt leben. Oder ähm, es gibt hier äh, Ibuprofen oder Migräne. Ähm, wie kriegt man das dann wirklich in den Griff? Also wie sind so die ist die Resonanz aktuell?
1: Also ich darf natürlich keine, ähm, keine Erfolgs Dinger sagen, weil es natürlich dann Heilungsversprechen wird und das kann ich niemals geben. Der Witz, oder das Spannende an der Sache ist, der Mensch heilt sich immer selbst. Das Einzige, was ich mache, ist, ich begleite ihn. Nehmen wir wir ein Beispiel, was, glaube ich, sehr verständlich ist. Da ist jemand, hat Migräne. Sagen wir, 30-jährige Frau. Seit 15 Jahren Migräne. Also frage ich, okay, was ist mit 15, 14 oder 13 Jahren passiert? Und dann kommt vielleicht eine Antwort wie, Boah, weiß ich, Ah, doch, mit 14 haben sich meine Eltern getrennt. Aha, okay. Und dann bohre ich meistens da rein. Und jetzt ist die Frage für alle, die da zuhören, und das ist tatsächlich bei ganz vielen Schmerzen so, auch chronischen Rückenschmerzen und so weiter, wir bleiben jetzt bei Migräne. Bist du bereit, da hinzuschauen? Bist du bereit, die Veränderung in deinem Leben zu machen, weil dir das... Leben mit diesem Schmerz keinen Bock mehr macht und du ein Leben ohne Schmerz wirklich haben willst bist du bereit, diesen Weg zu gehen. Dann kommt dieser Punkt von ähm, okay, da war das und jetzt ist es ja ganz oft so, dass wir Menschen gelernt haben, unsere Gefühle zu unterdrücken. Und dann ist es die die Kunst von einem guten Coach durch die richtigen Fragen, aber auch durch die richtige Energiehaltung. Ähm, Das funktioniert natürlich per Zoom schwieriger, als wenn man sich wirklich gegenübersteht zu fragen oder rauszufinden, was da wirklich passiert ist. Weil ganz oft speichern wir Gefühle ab, wie Wut, Scham, Trauer, Neid, alles Mögliche, lassen es aber nicht mehr raus, weil wir Angst davor haben. Und dann ermögliche ich diesen Menschen, da reinzugehen. Und das heißt nicht, dass sie unbedingt drüber sprechen müssen, sondern dass sie es auch einfach nur nochmal fühlen dürfen. Und dann kann dieses Gefühl heilen. Jetzt nehmen wir wieder diese Frau. Okay. Wie hast du dich damals gefühlt mit 14? Boah, keine Ahnung. Okay, das heißt, sie kommt nicht ans Gefühl ran, das ist unterbewusst. Und dann kann man das zum Beispiel durch, ich weiß nicht, sagt ihr Kinesiologie was?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. Kannst du gerne ein bisschen drüber berichten.
1: Kinesiologie sind Muskeltests, kommt aus dem asiatischen Raum. Einfach ist zum Beispiel Daumen und... Und wenn du das dann testest, du machst eine Aussage... Über ein Gefühl, zum Beispiel, ähm, ich bin gut genug. Wenn das für das System des Menschen okay ist, ist der Muskel stark, also der Test stark. Dann bleibt es zu. Wenn das für das Unterbewusstsein des Menschen aber nicht okay ist, dann geht es auf. Bestes Beispiel ist, ähm, das, das könnt ihr draußen auch testen, zu zweit, ganz, ganz einfach. Du stellst dich hin, machst den Arm zur Seite, dein, deinen rechten Arm und jemand anderes drückt von oben drauf. Und du sagst vorher, ich bin stark dann wirst du es wahrscheinlich relativ gut halten können. Wenn du das danach nochmal wiederholst und sagst, ich bin schwach, ist die Kraft in deinem Arm ähm, weniger. Weil jede Geschichte, die du dir erzählst, ist wahr. Und das kriegen wir dann mit diesem Muskeltest, den ich mit ähm, Zeigefinger und Daumen mache, weil er einfach ein bisschen genauer ist, heraus. Und dann können wir genau gucken, weil dein Unterbewusstsein weiß alles. Das weiß alles über dein Leben. Jedes Gefühl, was gespeichert ist, jede Erinnerung, jeden Gedanken, alles, jede Verletzung, alles. Können wir herausfinden, okay, was ist damals passiert? Beziehungsweise, wie hast du dich gefühlt? Und wenn wir dann da reingehen, meistens durch so eine Art Trance oder ähm, Hypnose hört sich so ein bisschen, haben viele Menschen Angst vor. Es ist einfach nur, du hast die Augen geschlossen und lässt dich da hinfallen. Ich begleite dich. Und dann kommt manchmal eine Erinnerung hoch. Manchmal ist es auch nur ein Gefühl. Das heißt, vielleicht spürst du im Hals, dass es eng wird. Okay. Oder es kommt ein ein Film vor deinem geistigen Auge. Du siehst wirklich was oder du hörst was. Oder es kommt irgendeine Erinnerung. Irgendwas passiert auf jeden Fall. Und dann kann man dieses Gefühl nehmen und auflösen. Und ähm, da gibt es einige Methoden. Eine ist zum Beispiel, ähm, kennst du vielleicht, oder die Zuhörer. Bei jedem von uns, wenn wir schlafen, gibt es sogenannte Rennphasen. In den REM-Phasen trennen sich Situationen von Emotionen. Das ist Rapid Eye Movement, das ist, wenn sich die Augen so ganz schnell bewegen. Das sind die Phasen, in denen wir solche Geschichten voneinander trennen. Wenn jetzt aber so eine Situation passiert ist, wie bei der Frau mit 14 Jahren, hat sie wahrscheinlich danach relativ schlecht geschlafen, weil sie es verarbeiten musste. Also konnte diese rem phase nicht stattfinden. Oder der Stress damals, als sie das erfahren hat, dass sich ihre Eltern trennen, war zu hoch. Also die rem nicht ausgereicht. Das heißt, der Stress ist noch in ihr. Und jetzt kannst du durch zum Beispiel Klopfen oder ähm, Augenfolgen diese REM-Phase künstlicher beirufen und die Situation von damals im Heute auflösen. Gibt äh, es schönes Beispiel von ähm, Albert Einstein, hat bewiesen, Relativitätstheorie, Zeit ist relativ. Das heißt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, und das ist ganz viel Quantenphysik dabei tatsächlich, kannst du im Hier und Heute auflösen. Und kannst somit deine Vergangenheit emotional betrachtet verändern. Wenn das dann passiert ist, hast du, wenn du auf deine Vergangenheit zurückblickst, ein anderes Gefühl dazu, oftmals ein positives. Und durch dein Gefühl verändert sich deine Atmung, verändert sich deine rumspannung verändert, verändert sich dein Verhalten in der Gegenwart und in der Zukunft. Und dadurch kann der Stress in deinem Körper sich abbauen. Und dadurch darf dann die Migräne gehen. Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ist immer das allerallererste zu sagen, okay, ich bin bereit, mir alles in meinem Leben anzuschauen, was dazu geführt hat, dass ich jetzt Migräne habe. Und ich bin bereit, da durchzugehen. Und dann ist es tatsächlich möglich und habe auch viele, viele Kunden schon, ich habe das auch schon oft gepostet oder auf meiner Website zu sehen, die ihren Schmerz zu 100% losgeworden sind.
0: Krass. Das ist cool. Ähm, ja, es ist, ist halt ein alternativer Ansatz. Ne? Also das muss man, ich glaube, man muss, das ist doch auch das, was du am Anfang gemeint hast, man muss sich darauf einlassen und dafür bereit sein. Ich glaube, das ist das, was man, was man mitbringen muss. Und ähm, die Offenheit zu haben, ähm, dann, dann fun- kann das funktionieren. Ähm, was ich jetzt spannend finde, wir haben jetzt gerade über das, das Thema ähm, gesprochen, was kann ich tun, wenn ich schon ähm, Schmerz habe? Aber was kann ich denn aus deiner Sicht machen, um präventiv ähm, auf dem Bereich unterwegs zu sein? Also da kann ich irgendwas für mich tun, um, um dass ich gar nicht erst in so eine Situation reinkomme. Äh, ja,
1: Punkt 1 ist, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Also es <lacht> 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 hört sich immer für viele wahrscheinlich so an, ja okay, Gedanken steuern, äh, steuern mein, mein Leben. Haben alle schon mal gehört. Es ist aber einfach so, wenn du das Gefühl in dir trägst, aus einer Angst heraus, dass dir irgendwann eine Krankheit passiert, wird das irgendwann tatsächlich passieren. Du erschaffst deine eigene Realität. Punkt zwei ist das Thema Atmung. Also ich kann es nur empfehlen, für jeden, ähm, hast du vielleicht schon gesehen, also erstens ist ja mein, mein YouTube-Kanal jetzt endlich online, und zweitens gibt es, ich glaube sogar über einen Link bei Instagram, kannst du das Atembuch von mir bekommen. Ähm, beschäftige dich mit deiner Atmung. Atmung ist das, was täglich abläuft. Wir kommen auf die Welt und atmen. Und kurz bevor wir sterben, nehmen wir noch einen letzten Atemzug. Wir machen das unbewusst die ganze Zeit, die meisten Menschen. Aber wenn du dich mal bewusst damit beschäftigst, prüf mal für dich, atmest du eher durch den Mund, vor allem in Situationen, wo du klein bisschen aufgeregt bist oder etwas anders ist, als du es kontrollieren kannst, oder durch die Nase. Wenn du feststellst ab und zu am Tag, dass du regelmäßig durch den Mund atmest, tu alles dafür, dass du es veränderst. Weil Mundatmung ist Stress. Punkt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Crossfit-Training macht oder ein Fußballspiel hat oder irgendwie sowas, im Wettkampf, dann wirst du irgendwann durch den Mund atmen. Ist aber logisch, weil du bist gestresst. Du bist ja in einer Stresssituation, in einer Wettkampfsituation. Aber während deines ganzen Alltags, beim Einkaufen, beim Reden mit dem Partner, beim Reden mit den Kindern, bei der Arbeit, gibt es aus vom logischen Verstand her keinen einzigen Grund, warum du durch den Mund atmen solltest. Weil es gibt keinen Stressfaktor. Für den meisten Menschen ist da aber schon Stress und dann atmen sie unbewusst durch den Mund. Und das führt natürlich dazu, dass der Cortisolspiegel steigt, dass sich die Muskeln anspannen, dass sich das Bindegewebe anspannt. Und dass somit dann irgendwann durch die ganze Überspannung, die im Körper ist, Schmerz entsteht. Also Punkt 1, beschäftige dich mit dir und Punkt 2, beschäftige dich mit deiner Atmung.
0: Lass uns da doch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, das finde ich total spannend. Um, ich hatte mich mal mit, eine Zeit lang mit Wim Hof beschäftigt. Um, Sehr der gut. relativ viel im Bereich Kälte und aber auch Atmung macht. Um, geht das in, in die Richtung? Also ist das jetzt zum Beispiel so eine, so eine Übung, die helfen würde? Oder ist, würdest du das nochmal irgendwie differenziert betrachten von, von den Atemübungen? Um,
1: Wim- Tatsächlich ja. Wimhoff geht ja noch ein paar Schritte weiter, also viel tiefer. Mhm. Wimhoff nutzt ja ähm, in seinen Seminaren unter anderem Atmen dazu, um die Gefühle hochzuholen. Also es ist ganz spannend, ist einfach ein anderer Ansatz, weil es halt zusammenhängt. Ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja wirklich der allererste aller Step, also sich mhm. erstmal bewusst zu werden, wie atme ich überhaupt. Wenn dir dann bewusst wird, dass die Nasenatmung nicht so oft vorkommt, das zu verändern. Und da ist eine ganz ganz einfache Übung. Kann ich empfehlen, entweder ganz früh morgens oder kurz vorm Schlafen gehen. Setz dich aufrecht hin oder leg dich hin. Leg deine beiden Hände auf deinen Unterbauch, also unterhalb deines Bauchnabels und atme tief und gleichmäßig durch deine Nase ein und wieder aus, dass sich deine Bauchdecke beim Einatmen anhebt, beim Ausatmen wieder senkt. Und jetzt kommt das Spannende. Ich hatte schon so viele Menschen, egal ob in Ausbildungen oder in Coachings, bei denen du im Gesicht sehen kannst, dass es für sie anstrengend ist, in den Bauch zu atmen. Und wenn du das jetzt ausprobierst und du für dich realisierst, dass in den Bauch atmen für dich anstrengend ist, weil du denken musst, weil das ungewohnt ist, dann weißt du für dich, dass dein Körper den ganzen Tag über in einem stressigen Zustand ist. Weil du wirst so, also gar nicht atmen geht nicht, also wirst du irgendwie anders atmen müssen. Es ist wahrscheinlich, dass sich deine Schultern bewegen. Ja. Wenn du dich dann wunderst, warum du am Abend oder am Früh, am Morgen Nackenschmerzen hast, kannst du dir jetzt aufhören, dich zu wundern, weil die Lösung ist dein Atemmuster.
0: Hm.
1: Und das nutzt Wim Hof. Und zwar ziemlich clever und genial. Und der Schritt davor ist einfach, sich mal bewusst zu werden, was mache ich da überhaupt den ganzen Tag?
0: Ja, ja. Ah, spannend. Das muss ich mal ausprobieren. Nackenschmerzen am Morgen, das kriege ich mal aufstehen. Ich dachte immer, es ist mein Kissen.
1: Das, das Ding ist, das ist ja gar nicht verwerflich oder so. Das haben ja ganz viele Menschen. Sie geben halt irgendwas im Außen die Schuld für ihren Schmerz. Oder geben dem Schmerz die Schuld, dass ihr Leben so schrecklich ist. Ja, das ist okay. Aber wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, liegt es immer an einem selbst. Jetzt ist es viel zu sagen, klar, ich habe das Wissen nicht und so weiter. Aber wenn, wenn du es wirklich rausfinden willst, warum du Schmerz hast und du wirklich bereit bist, das zu lösen, dann kannst du es Ganze dir und heutzutage mit Social Media und YouTube und so weiter und ganz vielen Büchern und auch Ausbildung ohne Ende und sehr, sehr guten Coaches auf dem Markt, kannst du dir die Lösung holen. Du musst halt nur bereit sein, den Weg zu gehen. Und ähm, wenn du morgens mit Nackenschmerzen aufwachst oder auch andere Menschen, die zuhören, Atemmuster Also prüf für dich, atmest du nachts unbewusst durch den Mund. Und das Zweite ist natürlich eine Matratze. Also Menschen geben unglaublich viel Geld aus, jeden Tag oder im Monat für absoluten Quatsch.
0: Mhm.
1: Ähm, Gerade in der jetzigen Zeit. Corona, super Beispiel. Du hast äh, wahrscheinlich nicht den Urlaub gemacht, den du sonst gemacht hättest in diesem Jahr. Also nimm doch das Geld, 500 bis 1.000 Euro, und investier das, wenn du eine Matratze hast, die älter ist als fünf Jahre, in eine richtig geile Matratze. So richtig Deluxe. Und glaub mir, das Geld lohnt sich. Weil du hast ja dann jeden Tag über einfach mehr Spaß und mehr Lebensfreude, weil dein Körper besser funktioniert. Das kann dir kein Urlaub der Welt bieten. Ja, ja, stimmt. Ist, wo der Wandel mal passieren darf bei den Menschen.
0: Ja. Krass. Hast du, hast du eine Matratzenempfehlung? Ich bin tatsächlich gerade auf der Suche, wenn ich ehrlich bin.
1: Ähm, Nein, weil probier es aus. Also eine Matratze ist etwas, wo du täglich zwischen sechs bis acht Stunden drauf verbringst. Also empfehle ich immer, nimm dir die Zeit und geh in ein, in ein, in ein, in ein wie nennt man das, Matratzenhaus, keine Ahnung, in so ein Haus, wo man das ausprobieren kann und teste das. Und. Lass dir Zeit dabei und geh vor allem in eins, wo du dich wohlfühlst. Also es gibt ja so Läden, die sehen von außen schon täglich aus, da wirst du niemals reingehen, also geh auch nicht rein. Sondern geh in einen Laden, wo du Bock drauf hast, wo ein Verkäufer oder eine Verkäuferin ist, die cool ist, und dann verbring da mal zwei Stunden. Und probiere alle aus. Und die, wo du sagst, Jo, das ist geil, da fühle ich mich wohl. Die wohlst du dir. Meistens ist es sogar so bei so Matratzen, Läden, dass wenn du nach zwei, drei Tagen merkst, okay, du schläfst nicht gut, kannst du sogar zurückgeben und dir eine neue holen. Weil das ist eine Investition für fünf Jahre Minimum und ich weiß nicht, für mich ist das mittlerweile so logisch, weil das ist, Schlaf ist super kostbar und super wertvoll und da kann man nicht genug Zeit rein investieren, vor allem wenn es ums Thema Gesundheit und Glück geht und ich bin mittlerweile der Meinung, es gibt nichts Wertvolleres in deinem Leben oder im Leben von jedem als Gesundheit und Glück weshalb machen wir das denn alles hier?
0: Oder? Eigentlich steht Glück oben und Gesundheit ist auch ein wichtiger Bestandteil davon. Ja, so würde ich es auch sehen. Ja, ist, regt zum Denken an, ist cool. Mir. Das ist
1: mein Auftrag, ja. ja.
0: Das du, du hast das also, ich, ich, ich spring direkt rein. Ähm, Gerne. Frag ich schnappe so Fetzen von dir auf und, ähm, und, und steige da dann immer direkt ein. Du hast gerade gesagt, es gibt ja super viele ähm, Informationen da draußen, einerseits ähm, Coaches, aber auch auch Bücher und Themen. Wer hat dich denn auf deiner Reise inspiriert? Von wem hast du gelernt? Was sind so Personen, die dich dich beeindruckt haben und du sagst, boah, das war war mega cool?
1: Ähm, Von von sehr vielen, also ich habe mir aus unterschiedlichen Bereichen, und mache ich noch immer, Menschen geholt. Bevor ich jetzt ein paar Namen nenne, gebe ich jetzt direkt mal einen Tipp für alle da draußen, die sich nicht sicher sind, wem sie vertrauen können und so. Wir Menschen, auch wenn das vielleicht schwierig ist zu verstehen, weil du es nicht verstehen kannst, funktionieren durch Gefühle. Okay, wenn du dich verliebst, kannst du es nicht verstehen, weil das ist ein Gefühl. Wenn du Kinder hast, glaub mir, dann verstehst du es ein bisschen besser. Ich habe noch keine, aber alle, mit denen ich rede, garantieren es mir. Ein Fußballkollege, ich schweife da jetzt ein bisschen aus, ich hoffe, das ist okay, ja. ähm, war immer so ein bisschen ernst und so. Und dann hat er ein Kind gekriegt, eine Tochter. Und dann kam er nach der Geburt seiner Tochter das erste Mal wieder zum Spiel. Und dann habe ich gemerkt, er ist ganz anders. Und dann habe ich ihn mal gefragt und hat er gesagt, Erik, ganz ehrlich, mir ist das alles, was hier passiert, gerade egal. Mein Job, alles, ist mir egal. Ich habe eine Tochter, die ist gesund. Weißt du, wie wenig das mich hier interessiert? Und der Witz war, er hat an diesem Tag so gut Fußball gespielt wie noch nie, weil er nicht gedacht hat. Er hat einfach Fußball gespielt, weil er Bock hatte. Ich glaube, er hat ein oder zwei Tore gemacht, wir haben gewonnen, Der war überragend an dem Tag. Und das dürfen wir mal verstehen. Wir funktionieren, auf, wir funktionieren mit Gefühlen. Wir sind keine Roboter, werden wir auch nie sein. Das ist übrigens auch der große Vorteil gegenüber Robotern, weil wir fühlen. Und wenn du dir einen Coach, einen Mentor oder jemanden suchst, prüfe für dich, Fühle ich mich bei diesen Menschen wohl? Würde ich mit dem auch ein Bier trinken gehen, ein Wasser, ein Tee oder würde ich mich auch auf der Straße mit dem unterhalten? Wenn ja, dann mach unbedingt was bei ihm. Wenn nein, dann such dir jemand anders, weil du hattest eh keinen Bock, mit ihm zu reden. Also ist auch die Lehre für dich nicht sinnvoll, weil das anstrengend für dich ist. Das ist meine Meinung dazu und so habe ich mir immer meine Mentoren ausgesucht. Und das ging los mit, ähm, tatsächlich damals mit einem, äh, einem Studienkollege, Marcel, mit dem bin ich dann, bei dem bin ich dann im Studio gelandet und durch ihn bin ich dann bei Dennis Krämer und Eberhard Schlemmer gelandet. Das sind so, um zwei Namen mal zu nennen. Dennis Krämer aus der Nähe von Heidelberg, ein sehr, sehr guter Osteopath, auch ein cooler Typ. Und Eberhard Schlemmer, ähm, über Perform Better, wird so dem, vom Function Movement Screen, sagt vielleicht einen was, so ähm, eine Ikone in Deutschland, der wird auch liebevoll die Bibel genannt, weil ich kenne weniger Menschen im deutschsprachigen Raum, die so viel, sowohl wissenschaftlich als auch tatsächlich spirituell betrachtet, über den menschlichen, funktioniert wissen. Und das waren so die ersten Momente, wo ich so realisiert habe, okay, es gibt noch viel, viel mehr als das, was ich an der Deutschen Sporthochschule gelernt habe. Und dann war auch äh, Wimhoff, klar, war auch ein, ein Teil dieser Reise, finde ich auch immer noch faszinierend, was er macht. Und dann, ich glaube, da willst du ja auch so ein bisschen raus äh, mit deiner Frage, ähm, natürlich Edo Portal. Ähm, Edo Portal hat mich, ich weiß gar nicht, wie habe ich ihn denn damals entdeckt. Ich meine sogar ganz klassisch über YouTube. Ähm, weil er so, er hat so diese Einstellung von, ich will das, ich will das wissen, aber ich will es auch fühlen. Und ich will mein eigenes draus machen. Er ist ja durch die Welt gereist, um herauszufinden, wie Bewegung funktioniert. Hat bei allen Großmeistern gelernt und hat dann immer gecheckt, okay, die sind Großmeister für ein Gebiet, aber Bewegung haben sie trotzdem nicht verstanden. Und dann hat er irgendwann für sich verstanden, dass Bewegung, kannst du nicht verstehen. Bewegung ist super individuell. Und da war auch dann so ein bisschen der Ansatz von mir her. Und Mittlerweile bin ich da auch immer mehr hin. weil Was ich ja kombiniere, ist diese körperliche Kombinente von Bewegung zusammen mit den Emotionen und wenn man sich dann mal bewusst macht, dass Emotionen nur Energie in Bewegung ist, dann geht es letztendlich im Großen und Ganzen immer darum, dass Schmerz ein Fehl, also ein Fehlmuster im Bereich der Bewegung ist. Vielleicht bewegst du dich gerade in die falsche Richtung in deinem Leben. Vielleicht bewegt sich irgendwas in deinem Körper, zu wenig oder zu viel. Vielleicht sind aber auch im falschen Moment zu viele Emotionen, also zu viel Energie in Bewegung in deinem Körper. Und deshalb war für mich Ido einfach so, okay, krass. Und ein Satz hat mich richtig, richtig heftig von ihm geprägt, auch was mein eigenes Training angeht. Wenn du nicht mehr atmen kannst, ist die Übung zu schwer. Und ein paar YouTube-Videos von ihm sieht man das auch und seine Lehrer, bei denen war ich ja in der Ausbildung, ähm, unterrichten das auch so. Du musst abbrechen. Das heißt, wenn du nicht mehr atmen kannst, brechen sie ab mit dir. Dann kriegst du eine einfachere Übung oder eine einfachere Variation oder musst Pause machen. Hm. Weil dein Körper ist dann zu gestresst, um besser zu werden.
0: Mhm.
1: Hm, das ist ein ganz interessanter Ansatz. Gefühl.
0: Das ist vielleicht auch mal ein ganz guter äh, Ratschlag in die Crossfit-Boxen raus.
1: <lacht> Definitiv. Was dann natürlich passiert, ist bei mir auch erst passiert, dein Ego kommt und dein Ego sagt, fuck, wenn ich jetzt darauf höre, auf diesen Satz, dann bin ich ja angeblich viel schwächer, weil ich kann weniger Gewicht bewegen, ähm, es sieht nicht mehr so cool aus, wenn ich in meinem Gym trainiere oder in der Crossfit-Box. Aber langfristig bist du der Stärkste und irgendwann wirst du es auch realisieren, der Coolste im Raum, weil das ähm, tatsächlich irgendwann alle nachmachen werden. Weil dein Körper so funktioniert. Du hast ja voll die geilen feedback ist doch mega. Unbewusst hältst du den Atem an, weil es ist zu schwer. Ja, geil. Kannst ja nutzen. Cool. Also für alle, die die Portal nicht kennen, Gebt mal bei YouTube ein und guckt euch am besten die, äh, ist zwar auf Englisch, aber das sollten ja alle verstehen, diesen Bericht an. Ähm, da weißt du wahrscheinlich auch, wer heißt, äh, von diesem Engländer, der immer ganz viele Menschen interviewt. Das ist eine 45-minütige Reportage auf YouTube, so ein bisschen die Geschichte und der Spirit von Edo rauskommt. Und ähm, das ist auch ein Ziel von mir für 2021, ähm, für eine Zeit mal nach ähm, Tel Aviv zu gehen und mhm. dort in einer Box mal mitzutrainieren, weil ich einfach immer glaube und davon überzeugt bin, dass wir alle immer Schüler und, und Lehrer gleichzeitig sind und ich mich einfach selber immer weiterentwickeln will und das sich einfach für 2021 richtig anfühlt.
0: Das ist eine coole und Idee.
1: Dann, wenn jemand auch Lust hat, in eine andere Richtung zu gehen, ich sage ja immer Körper und Emotionen, ähm, kann ich, oder habe ich viel von Dennis über lernen dürfen. Das ist ähm, ein Trainer der Persönlichkeitsentwicklung, der aber das Ganze mit dem Gefühl wirklich kombiniert. Das heißt, es ist nicht nur Gerede, sondern auch Gefühl. Und da habe ich wirklich erkennen dürfen, dass es so viel mehr gibt als das, was da draußen stattfindet. Ähm, Mhm. Vor allem auch im Bereich der Heilung und im Bereich des Verständnisses mit dem eigenen Körpers.
0: Mhm. Spannend. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Coole Sache. (lacht) Ähm, Du hast jetzt gerade schon gesagt, ein Ziel für dich ist 2021 äh, wieder mehr in auch die Rolle des äh, Lehrlings zu schlüpfen, ähm, kontinuierlich sich weiterzuentwickeln. Was sind denn noch so deine deine Ziele? Wohin willst du denn ganz persönlich? Ähm, Wo geht die Reise für dich hin? Also die die große
1: Vision von all dem ist wirklich das Gesundheitssystem zu revolutionieren. Ähm, Beziehungsweise das hört sich ja so neu an, letztendlich wieder das zurückzubringen, was wir irgendwie alle vergessen haben, weil wer, welcher Mensch auf diesem Planeten kennt deinen Körper am besten, wenn ich dich jetzt mal direkt frage, Fabian?
0: Nur ich wahrscheinlich.
1: Genau. Und das vergessen wir irgendwie. Wir gehen zu einem Arzt oder viele Menschen da draußen gehen zu einem Arzt und haben das Gefühl oder glauben oder hoffen, dass er den eigenen Körper besser kennt als sie selbst. Das ist Schwachsinn. Du kennst deinen eigenen Körper am allerbesten. Und das mal wieder zu verstehen und zu realisieren und zu wissen und das den Menschen beizubringen, ist Schritt eins und Schritt 2 ist, Schmerz ist was Positives. Die meisten Menschen bewerten Schmerz als negativ. Es ist eines der genialsten Mechanismen in deinem Körper. wenn Es gibt eine chronische Krankheit von ganz, ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten. Es ist ein Erbfehler. Die können keinen Schmerz fühlen. Die werden meistens nicht besonders alt. Klar, logisch, weil sie früh sterben. Ähm, Aber Schmerz ist ein genialer Mechanismus bei kleinen Kindern. Sie packen auf die heiße Herdplatte und durch Schmerz realisieren sie, oh, Gefahr. Und das will dein Gehirn dir nur sagen, hey, irgendetwas stimmt nicht. Und dann aber auch den Unterschied zwischen Schmerz, der unangenehm ist, also zum Beispiel chronisch und somit eine Fehlermeldung, aber auch Schmerz, wenn du jetzt zum Beispiel eine Dehnübung machst, ein bisschen länger ausführst, kann es sein, dass es mal in deiner Hüfte ein wenig zieht. Das schmerzt dann auch. Das ist aber was anderes. Und das mal wieder unterscheiden zu lernen und ein eigenes Gefühl für den Körper zu bekommen, ist so die große Vision. Und da möchte ich einfach so viele Menschen wie möglich erreichen, um da mal ein Umdenken stattfinden zu lassen. Und ähm, seit diesem Jahr, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, kommen auch immer mehr ähm, tatsächlich Therapeuten oder auch Ärzte in in Coaching oder auch in Ausbildung von mir, um diesen Ansatz zu verstehen und da umzudenken. Und das erfordert natürlich Selbstvertrauen und vor allem auch Mut. Weil du natürlich, Mhm. der der große Gegner ist so ein bisschen die Pharma. Weil letztendlich, wir heilen uns durch uns. Durch eine Ernährungsumstellung vielleicht, durch ein Bewusstwerden der eigenen Emotionen und Empfindung, ähm, aber auch natürlich durch eine körperliche Veränderung. Heißt, wenn du nicht mindestens 10 oder 15 Minuten Zeit hast, etwas für dich und deinen Körper täglich zu tun, durch ein kleines Training, fang mal damit an. Oder mach vielleicht über 30 Tage hinweg jeden Tag eine Liegestütz. Wenn das zeitlich nicht möglich ist, gut, dann müssen wir ganz woanders anfangen. Ja. So, und das ist auf jeden Fall das, wo wo ich hin will. Und der erste Schritt war jetzt, am Freitag ist ja der YouTube-Kanal online gegangen. Die erste große Ausbildung von mir, also fünf Tage, wird im November stattfinden. Da bin ich mega stolz drauf und freue mich riesig drauf. Und dann wird auch noch was folgen, das verrate ich jetzt noch nicht, einmal im Monat ein kleines Event hier in der Nähe von, von München oder südlich von München wird das auch stattfinden und dann nächstes Jahr natürlich ein bisschen mehr. Und dann, also wo ich noch lernen will nächstes Jahr, ist auf jeden Fall, ich, ich ähm, möchte gern äh, zu Ido mhm. und auch mal persönlich ähm, am liebsten zu Wim Hof direkt oder zu jemand anders. Und werde dann aber auch noch wieder in der anderen Ecke, also Spiritualität und Emotionen nächstes Jahr äh, nach Peru reisen und dort eine ähm, nicht Ayahuasca, sondern ich glaube Huachuma heißt es, Huachuma-Zeremonie mitmachen, aber auch mal äh, Tag der Stille ähm, am Machu Picchu machen, Mhm. äh, um einfach immer mehr zu mir zu finden, weil es ist einfach unglaublich spannend und viele hören das jetzt und sagen vielleicht so, hä, ich verstehe es nicht. Aber wenn du dir mal wirklich bewusst wirst, was in dir los ist, dann verstehst du auch, warum im Außen das so passiert, wie es passiert. Und da habe ich in den letzten zwei Jahren vor allem eine unglaubliche Reise mit mir selber machen dürfen. Jetzt bin ich hier mit dem Stuhl geschrumpft, warte. ach wurscht. Und ähm, freue mich da einfach drauf, mich besser kennenzulernen und somit dann auch mehr Menschen das weitergeben zu können.
0: Mhm. Da geht es Cool. Das hast du hast gesagt, ich muss jetzt nochmal nachbauen. Die letzten zwei Jahre unglaubliche Reisen gemacht. Warum jetzt genau in den letzten zwei Jahren? Was hat sich verändert? Was hat das vielleicht beschleunigt?
1: Der Grund war, das außen, also vor zweieinhalb Jahren war das erste Mal ähm, wirklich bewusst jemand bei mir mit Migräne und hat mich wirklich gefragt, hey, kannst du da was machen? Ich habe damals keine Ahnung gehabt. Dann habe einfach gesagt, ja, können wir probieren. Aber mit rein körperlichen Ansatz. Das heißt. Atemmuster verändert, Rumpfmuskulatur angepasst, Spannung aus dem Körper rausgenommen, Nacken entspannt und so weiter, Brustdürbelsäule mobilisiert, also alles, was so geht. Und dann war sie irgendwann körperlich echt gut aufgestellt. Die Migräne wurde auch weniger, aber es war immer noch da. Und dann kam so mein Antrieb von, es muss aber eine Lösung dafür geben. Also es ist ja irgendwann mal gekommen, also müsste es auch irgendwie irgendwann wieder gehen können. Und dann habe ich angefangen zu suchen und bin auf dieses Thema Emotionen gestoßen und habe gemerkt, okay, da habe ich gar keine Ahnung und weiß auch nicht, wie das geht. Also habe ich mir Dennis Schaumweber gesucht und angefangen, von ihm zu lernen. Da habe ich dann auch meine jetzige Freundin kennengelernt, Bettina, die in dem Bereich seit 19 Jahren arbeitet. Also wirklich mit Energiearbeit und ähm, früher würde sie wahrscheinlich als Hexe bezeichnet werden. Also sie ist auch so eine kleine Magierin. Und ähm, dadurch hat sich mir natürlich eine ganz neue Welt ermöglicht. Und jetzt bin ich so innerlich mit diesem Antrieb, dass ich das geilste Leben, was möglich ist, leben möchte. Und habe dann irgendwann verstanden, es gibt so einen prägenden Satz, den haue ich jetzt einfach mal raus und jeder, der den hört, auch du, kann damit machen, was er möchte. Alles, was dich länger als 15 Sekunden beschäftigt, hat mit dir selbst zu tun. Und ich sage es nochmal, alles, was dich länger als 15 Sekunden beschäftigt, hat mit dir selbst zu tun. Wenn dich also dieser Satz länger als 15 Sekunden beschäftigt, hat er was mit dir zu tun. (lacht) Dieser Satz hat mich so krass beschäftigt, dass ich ich realisiert habe, okay, wenn ich jetzt mit meinem Papa telefoniere und ich bin danach wütend, hat das nichts mit ihm zu tun, sondern er triggert nur was in mir. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich all das auflösen möchte. Und das ist halt eine Reise. Das heißt, ich lasse mich immer wieder selber coachen, buche auch, was das angeht, natürlich immer wieder Seminare und gucke mir das alles an. Also Erinnerungen aus der frühesten Kindheit, emotionale Blockaden und so weiter. Was natürlich gleichzeitig dadurch passiert ist, dass ich selbstbewusster geworden bin, ruhiger in mir, viel, viel weniger Ängste, viel, viel klarer. Und diese diese innere Haltung von ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich hingehöre und ich weiß, was ich will, ist viel tiefer geworden und viel sicherer. Und das hat mir einfach gezeigt, okay, Wahnsinn, wir können tatsächlich, wir haben die Möglichkeiten, alles in unserem Leben zu verändern, wenn wir das wirklich wollen. Und wenn wir aus dieser Opferhaltung rausgehen und sagen, okay, ich bin der Schöpfer meiner eigenen Welt. Mhm. Und jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, möchtest du das glauben? Oder glaubst du für dich, nee, das geht nicht. Bei beiden Entscheidungen hast du recht. Das ist ja das Spannende, wir haben immer recht. Und das war in den letzten zwei Jahren einfach los und ist immer noch los und ist einfach einfach krass. Also jetzt, beste Beispiel, vor drei Wochen war ich auf einem neuntjährigen Seminar, wo es nur um das Thema Meditation geht und alte hinduistische Weisheiten, also indische Traditionen und so. Seitdem meditiere ich jeden Morgen 45 Minuten es gibt Tage, da ist es ultra geil. Es gibt Tage, so wie heute Morgen, da ist es sau anstrengend. Ich ziehe es trotzdem durch und realisiere einfach, was das mit mir macht und wie gut mir das tut. Und vor ungefähr einem Jahr hätte ich nicht mal fünf Minuten meditieren können, weil ich wahnsinnig geworden wäre. Oder vor anderthalb. Und so verändert sich das halt. Und mittlerweile genieße ich die Ruhe. Aber es ist ein Prozess, das zu lernen.
0: Yes. <lacht> Ich ich erkenne viele, ähm, sage ich mal, wiederkehrende Elemente. Also es ist total spannend, wenn man sich mit den unterschiedlichen Teilnehmern im Podcast unterhält. Ähm, Es sind immer wieder so bestimmte Sachen, die die wiederkommen. Ähm, Das eine ist, ähm, bestimmte negative Emotionen auflösen. Dafür gibt es irgendwie verschiedene Techniken, zum Beispiel Meditation, aber auch das Loslassen. Ähm, Dann aber auch so Sachen wie... äh, Ownership, also wirklich sagen, okay, ich, ich bin für mein Handeln, für, für mein Schicksal verantwortlich. Das ist etwas, was ich jetzt häufig beobachtet habe, was sie was die Podcast-Teilnehmer irgendwie auszeichnet, dass sie das in Anführungszeichen begriffen haben und, und sich selbst da in die eigene Nase packen und entsprechend dann dann handeln. Das ist total cool, das zu sehen. Also das das freut mich. Ja. So also langsam habe ich das Gefühl, für mich persönlich, ich erkenne, ich erkenne Muster, das ist eigentlich ganz, ganz
1: cool. Das ist tatsächlich so, wenn man sich die erfolgreichen Menschen, das meine ich nicht nur Erfolg im Sinne von Business, sondern wirklich erfolgreiche Menschen, die eine, eine geile Beziehung haben, die ähm, einigermaßen sportlich sind, ähm, die wirklich Erfolg auch im Business haben, also in all diesen Kontexten erfolgreich sind, sind Menschen, die irgendwann verstanden haben, dass sie selbst verantwortlich sind für ihr gesamtes Leben. Mhm. Die sich in diesem Moment aber auch eingestanden haben, dass sie für alles, wo sie versagt haben oder wo sie gescheitert sind oder wo sie nicht so gehandelt haben, wie sie es vielleicht gerne gemacht hätten, auch verantwortlich sind. Und dann, das habe ich gestern noch zu einer Freundin von mir gesagt, verstehst du auch, dass es keine Fehler gibt, sondern nur Dinge, wo du lernen kannst. Das ist so, Mhm. wo jetzt wahrscheinlich viele so sagen, ja, Mhm. toll, Erik. Aber es ist so. Das sind so, so, so Facebook-Sätze, wo dann so ein schönes Bild ja, ja. Es gibt keine Fehler. Aber wenn du das mal wirklich fühlst in dir, dann verändert das. Also nicht nur sagen oder reden, sondern mal wirklich fühlen. Oder dieses, wenn du hinfällst, steh einfach wieder auf. Ja. Das ist kein <lacht> Das ist halt einfach so.
0: Es steckt leider, also was heißt leider, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Ne? Das, das genau. Das wird leider, leider missbraucht. meiner Meinung nach viel zu glatt und äh, dahingesagt. Anstatt dass man sich mal wirklich darüber Gedanken macht. Erik, <lacht> ja. ich muss sagen, es ist total cool. Wir sind eigentlich losgezogen, über das Thema Schmerz- und Schmerztherapie zu sprechen. Wir sind jetzt krass in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und bald dazugehört. Ja, reingekommen. Es gehört dazu. Aber deswegen nutze nüt- ich einfach die Gelegenheit. Was habe ich dich noch nicht gefragt? Was, was haben wir außen vor gelassen, was noch total wichtig ist aus deiner Sicht?
1: Also ein Punkt, jeder, der das hört und das ist meine Überzeugung, jeder Schmerz ist heilbar, jeder und somit auch, glaube ich, jede Krankheit. Es gibt auch, wenn du lange genug suchst, zu jeder Krankheit eine ähm, zumindest eine Geschichte auf dieser Welt, wo Menschen das besiegt haben oder losgeworden sind. Und da ist wirklich immer die Frage, willst du das wirklich und bist du bereit, diese Veränderung in deinem Leben zu leben? Und dann möchte ich gerne noch was ansprechen, was ich in der letzten Zeit immer wieder Menschen gesagt habe. Es gibt ein schönes Buch, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es heißt, kann man aber auch googeln. Da stehen fünf Antworten drin auf Fragen an Menschen, die kurz vor dem kurz vor ihrem Sterben waren, also sie wurden im Sterbebett gefragt. Ähm, was bereuen sie im Leben und ähm, was sind Dinge, die sie anderen mitgeben können? Und da geht es letztendlich zusammengefasst immer nur um die Sache, was macht dich vom Herzen her wirklich glücklich und lebe das. Und wenn du das einmal wirklich innerlich verstehst, was es das heißt, dann erkennst du auch, dass letztendlich, da haben wir eben schon mal drüber geredet, nur darum geht, glücklich zu sein. Und vielleicht ist ein Schmerz einfach nur ein kleines Signal, was dir aufzeigt, Hey. Du lebst gerade irgendwas, was du tief in dir gar nicht leben willst. Also nutze ihn, schau hin und dann wird das einfach los. Und dann ist der Weg dadurch vielleicht ein bisschen unangenehm, aber dahinter ist mega geil. Das ist wie wenn du, stell dir den schönsten Ort vor, wo du hinfliegen möchtest. So ein Urlaubsort, so ein richtig geiles Ziel, so keine Ahnung. Vielleicht bist du eher der Malediven-Typ, aber vielleicht bist du auch eher der Berg-Typ. Stell dir mal den Ort vor. wirklich schön, da weht so der Wind und... Mega, mit coolen Leuten vielleicht noch. Oder vielleicht willst du auch alleine da sein. Perfektes Wetter. Bist perfekt vorbereitet. Und dann steigst du aber in dieses Flugzeug, um noch hinzufliegen an diesen Ort. Und während du fliegst, ist so ein bisschen Sturm. Also echt unangenehm. Vielleicht wird dir sogar schlecht im Flieger. Und das ist, das ist der Weg, den du gehen darfst. Und der darf auch ruhig mal unangenehm sein. Aber wenn du dann gelandet bist und aus dem Flieger aussteigst und dieses perfekte Panorama siehst von dem Ort, den du dir gerade vorgestellt hast, dann erkennst du immer, dass sich die Reise gelohnt hat. Das Ding ist halt nur, dass du dir das Ziel einfach vorstellen darfst und dann dahin gehen darfst, egal wie lang der Weg ist. Und wenn du dann rückwirkend auf den Weg zurückblickst, und das ist immer, wenn es um das Thema Heilung geht, auch so, dann erkennst du, wie viel Spaß er gemacht hat. Weil alle Menschen, die ich im Coaching hatte, alle erzählen rückblickend, wie cool es war, diese Reise auch sich selbst kennenzulernen. Wie cool es war, ähm, natürlich gehört dazu auch immer körperliches Training, darum Phasen zu haben, wo sie wirklich regelmäßig trainiert haben und dann Phasen zu haben, wo sie vielleicht mal fünf Tage nicht trainiert haben. Dann aber zu gucken, okay, was steckt dahinter emotional? Warum bist du gerade nicht motiviert? Ah, okay, wieder etwas, was du auflösen kannst. Mega. Und dann ging es weiter. Also das ist ja super geil. Und das sind die Geschichten, die du dann irgendwann erzählen kannst. Ja, nur auf der Couch liegen? Ja. Kannst du
0: nicht mal mehr erzählen, das stinkt langweilig.
1: Kannst du nicht mal dir selber erzählen.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist ein schöner Schluss, sagst du, Erik. <lacht> ich glaube, anders eigentlich geil. Ja, cool. Ja, Erik, wir sind ähm, am Ende unserer Zeit tatsächlich angekommen. Ähm, wir ist länger hatten,
1: geworden als 30 Minuten, oder?
0: Deutlich länger, aber es ist vollkommen <lacht> in Ordnung. Wir hatten hier genug zu, zu besprechen. Ich sage an der Stelle cool. herzlichen Dank für deine Zeit. Mir hat es äh, super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und sehr, sehr gerne. ich, ich glaube, das waren sehr, sehr interessante und relevante Themen. Und Frage zum Abschluss wenn jetzt jemand gesagt hat Mensch, das das finde ich ganz cool der Erik, der klingt super sympathisch mit dem möchte ich mich mal austauschen vielleicht kann der mir weiterhelfen wo finde ich dich am besten was ist der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten beziehungsweise gibt es noch irgendwie was, was du gerade mit auf den Weg geben möchtest was was du den anderen ans Herz legen möchtest
1: Jeden Freitag um 12 Uhr kommt ein neues YouTube-Video bei Erik Strubert auf meinem Kanal Ansonsten gerne bei Instagram folgen, das ist so der aktivste Social-Media-Kanal und erikstrupert.com ist meine Website und da, wenn du völlig egal welche Fragen hast, einfach mir im Kontaktfeld eine Nachricht schreiben und meistens ist es dann so, oder immer ist es dann so, dass ich mit den Menschen einfach erstmal telefoniere, ganz entspannt, so wie wir jetzt auch gesprochen haben, wir kannten uns ja vorher nicht und da finden wir raus, wer bist du, was hast du und wie kann ich dir helfen oder kann ich dir überhaupt helfen und das ist, glaube ich, so das, wo ich alle zu aufrufen darf. Wenn dir irgendein Gefühl sagt, hey, ich würde gerne mal mit dem Erik sprechen, äh, also mit mir sprechen, melde dich einfach. Hab keine Angst, es kann nichts passieren.
0: Klasse, sehr es schön. Wird nur besser. Dann gebe ich das mit auf den Weg. <lacht> sehr gut. <lacht> Erik, vielen Dank nochmal.
1: Danke dir, Fabian, hat echt Spaß gemacht.
0: Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner-Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall, könnt ihr euch da für den Newsletter anmelden, ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist. Und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.